0: Confirme les anticipations, ce serait vu par les investisseurs comme un signe d'apaisement. Réponse à 19h. Merci beaucoup Rémi Démichelis, en direct de la Bourse de Paris. En attendant, il est 18h10, ici à Paris. Très belle soirée, à l'écoute de Radio France Internationale.
1: Radio G.
2: lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre
1: Benoît.
3: La fréquence Angevine pour se tenir informé des agitations locales en FM et bientôt en DAB Digital Audio Broadcasting en anglais s'il vous plaît. Dans les prochaines semaines, Radio G sera en RNT, la radio numérique terrestre pour faire simple, c'est comme la TNT avec la télé en 2005, mais version radio en 2022, un petit peu plus tard. Donc, rassurez-vous, on restera toujours sur le 101.5 FM pendant encore de nombreuses années. D'ailleurs, en ce moment, sur le, les comptes Insta de la radio et Facebook, il y a un concours pour gagner un poste qui reçoit le DAB+. Et ça se passe sur les réseaux sociaux. Il faut juste envoyer nom et numéro de téléphone et on tirera au sort. Il y en a 8, 11, je crois. De toute façon, on appellera les, les gagnants la semaine prochaine dans cette même émission. Ce soir, sinon, on va monter sur scène. Alors, pas de théâtre, pour une fois, mais sur la scène musicale locale avec le Shabada. Alors, non pas Stéphane Martin, mais Marina. Bonsoir. Bonsoir. En forme Oui. Oui Est-ce que tu as été au Shabada, dernièrement, Voir des concerts
2: <rire> je vais tous les jours au Tous les jours
3: Presque. Tous les jours. Mais des, des fois, tu vas quand même au concert, voir de profiter un petit peu. J'ai de...
2: été voir Mansfield, Tia, et euh, je vais voir surtout Star Feminine Band aussi vendredi.
3: Et on va en parler justement dans Star cette Fem émission. Dans les 50 minutes qui arrivent, on, va aussi, on peut aussi aller voir Vapa, mais Vapa, je crois que c'était trop tard. David, tu es avec nous ce soir aussi, Vapa, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'était quand euh, ta date de concert
4: Bonsoir à tous. C'était il y a trois semaines Trois semaines et Maintenant, ouais, avec Irène Drezel, Je faisais la première partie. Ok, c'était cool Oui, bah, c'était la première fois que j'y jouais aussi, donc c'était un très bon moment pour moi.
3: Ouais. Tu nous raconteras ça, tu nous raconteras aussi la sortie de ton deuxième EP, QO Vadis, de mémoire, c'est avec euh, Cross, je crois.
4: Ouais, qui est sorti cet été, et il y en a un autre qui arrive en décembre. Et à chaque, enfin, fois, il vient, à
3: chaque fois, il nous annonce des choses incroyables, <rire> David. Tu dis quoi Marina Artiste prolifique. Prolifique, on en parlera ensemble tout à l'heure. Nico nous fera aussi une chronique. Euh, je sais pas du tout de quoi on parlera. Alors, Nico, de quoi parlerons-nous avec ta chronique Ah, bah, sujet mystère, on verra bien. Et bah, jusqu'au bout, vers 18h30 environ. Restez avec nous, Ce sera... c'est plus simple comme ça.
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Alors, pas de flash ce soir, mais des brèves, des brèves angevines.
5: Bonjour bébé, bonjour à tous, c'est Marie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité angevine.
3: Et justement, le débat, le département a débloqué de l'argent en faveur de la biodiversité, Marie
5: Tout à fait. Dans le cadre du dispositif Rendez-vous Nature en Anjou, 325 animations sont mises en place afin de sensibiliser à la valorisation et à la protection des 89 espaces naturels sensibles, dits ENS, dans le département. Alors 246 181 euros seront débloqués pour cofinancer ce projet et 112 000 euros seront subventionnés aux collectivités pour les ENS.
3: ENS, espace naturel sensible. Un trail prenait place dans le centre-ville d'Angers ce week-end.
5: C'est exact, le trail de l'Apocalypse se déroulait ce samedi. La course nocturne organisée par l'association Angers Terre d'Athlétisme revient pour sa troisième édition. La course longue de 10 km démarrait à 21h, avenue Jeanne d'Arc, et se terminait sur la promenade Genturc.
3: Genturc, ancien maire d'Angers, dont Sylvain Bertoldi nous a parlé lundi dernier. Et qui est le grand gagnant de cette édition du trail
5: c'est le coureur Basile Mazé, portant le numéro 868. Il a passé la ligne d'arrivée seulement 33 minutes après le départ. Seulement âgé de 18 ans, il est licencié dans le club de l'entente angevine athlétisme. On félicite tout de même l'effort des 120, euh, des, oui, des 1200 coureurs plutôt qui se sont élancés ce soir-là.
3: Oui, Courage à eux, en pleine nuit en plus. Et pour finir, Marie, ton coup de cœur culture, on va dire.
5: Oui, si vous êtes passionné par l'astronomie, je vous conseille de faire un tour du côté du musée des sciences naturelles d'Angers. En ce moment, il s'y déroule l'exposition « Météorite entre ciel et terre ». Cette exposition célèbre le bicentenaire de la météorite d'Angers. Puisque, si vous ne le saviez pas, une météorite est tombée il y a 200 ans, le 3 juin 1822, dans le quartier de la Doutre, rue Gauvin. Alors, si vous voulez voir cette météorite, vous avez jusqu'au 9 juillet 2023 pour y faire un tour.
3: Merci Marie pour cette information insolite. Une météorite à Angers, on espère que ça ne se reproduira pas de sitôt, en tout cas pas sur des habitations. Voilà, je comble parce que j'avais tout simplement pas prévu de transition pour accueillir nos invités de ce soir.
6: L'invité de Topette sur Radio G.
3: Rebonsoir, Marina. Bonsoir. Parce que des auditeurs auditrices arrivent en masse juste après le, les Flash Infos pendant les Flash Infos. Alors tu es responsable communication et relations publiques au Shabada de mémoire et tu viens donc euh, tous les mois quasiment dans Topette puisqu'on est partenaire pour nous présenter les actualités faire un petit point sur ce qui se passe au Shabada justement. Euh, alors tous les mardis mais aujourd'hui on est mercredi hein, pour ceux qui sont attentifs parce qu'hier évidemment c'était férié. C'était férié. T'as fait Halloween ou pas
2: ah non, 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 ouais. Non pas, de bonbons. non, pas du tout,
3: non. Non, ça se perd un petit peu Halloween. Il y a aussi David donc qui est avec nous ce soir de VAPA. Bonsoir David, rebonsoir.
4: Rebonsoir à tous.
3: Membre fondateur de VAPA, on va dire Oui.
4: Bah, euh, en fait, seul musicien dans le projet. Après, on a comme un collectif où chacun a ses petits cœurs de métier. Notamment Perrine qui fait tous les visuels et qui m'accompagne sur scène en tant que VJ. Mais euh, voilà, la musique, je, je suis tout seul producteur de musique. Qu comment t'as dit de VJ VJ, C'est quoi? Euh, C'est comme un DJ mais avec des images donc. Euh... Elle crée ses visuels donc en amont du concert et en concert, elle, est, elle, est, elle, elle, elle joue avec, elle est triture. Elle est, voilà, elle accompagne elle
3: visuellement euh, la musique que tu proposes pour nos oreilles. Elle, elle s'occupe de nos yeux. Tu étais déjà venu dans cette émission en février pour nous parler de l'équipe Espoir du Chab. On va en reparler un petit peu plus tard. Et depuis, parce que tu nous l'avais annoncé à ce moment-là, euh, la sortie d'un nouvel EP avec Cross. Et ça y est, bah il est venu puisque ça s'est fait en été, je crois
4: oui, il est sorti à la fin du mois d'août, mais euh, quand, je, quand je suis venu il y a un an, je l'avais annoncé un peu plus tôt, je pense. Mais voilà, en tout cas, il, il, est, bien, il est bien sorti.
3: Et ce soir, tout à l'heure, tu nous annonceras encore un nouvel EP, tu nous diras de quoi il s'agira cette fois-là. J'imagine qu'on reste dans la veine électro. Euh, on va revenir à toi Marina, parce qu'on voulait au Shabada nous reparler du Starf. Féminine Band. C'est dans le cadre des, de la saga africaine. C'est vendredi, hein, 4 novembre, celui qui arrive. Euh, c'est un gros coup de cœur, je crois, en tout cas, de la part de, de Stéphane Martin. Tu te fais porte-parole, du coup, euh, Oui, Oui, bah,
2: c'est un gros coup de cœur de Stéphane, mais aussi euh, de l'équipe. En fait, il nous les a fait découvrir et, euh, et c'est vrai que c'est un gros coup de cœur de toute l'équipe. Donc, c'est le cinquième rendez-vous et le dernier de la saga africaine. Et euh, pour nous, c'est une date, c'est la date à faire euh, avant les vacances de noël c'est euh, cette jeune béninoise euh, qui parle de la condition féminine euh, au bénin mais pas que de la condition au bénin aussi donc les thèmes sont pas forcément euh, euh, joyeux et pourtant elles ont le smile euh, ça joue euh, du feu de dieu c'est un super moment euh, à venir même en famille euh, voilà n'hésitez pas euh, parce que euh, elles sont
3: juste fabuleuses Fabuleuse. Et alors justement, c'est le principe des, de la saga africaine que propose le, le Chab, c'est de sortir un petit peu de ce cliché de musique monde aussi, hein, parce que c'est très très... Pop d'une certaine oui, façon. Oui, c'est
2: pop, c'est rock. Euh, elles, maintenant, enfin, euh, ça fait bien longtemps que les musiques actuelles sont arrivées euh, aussi en Afrique et que euh, ce ne sont pas que des musiques du monde. Enfin euh, voilà, euh, euh, les musiques actuelles sont sont très ancrées. D'ailleurs, elles ont été signées par le label Born Bad Records, qui est un label rock très connu.
3: Donc ju euh, voilà. Justement, Stéphane, la dernière fois qu'il nous en avait parlé dans cette émission, il nous disait. Foncez, euh, profitez-en de cette date euh, ici à Angers au Chabada, parce que dans quelques mois, quelques années, euh, ce sera peut-être plus aussi simple d'aller les, les oui, voir ici. Ben là,
2: en fait, c'est leur, euh, leur deuxième album euh, et euh, voilà, euh, elle, elle passe très certainement sur Radio G, mais elle passe aussi sur Radio Nova. Elles font des émissions là, elles sont en pleine promo de leur second album sur France Inter, sur Radio Nova, sur RFI, partout. Et euh, parce que, parce que, euh, je le répète, et euh, on cessera pas de le répéter juste Jusqu'à vendredi, même après euh, leur passage, mais elles sont vraiment fabuleuses et c'est euh, à ne pas louper.
3: Et en plus, c'est pas très cher, je crois. Les places, elles sont, euh, c'est assez accessible. Tu les as peut-être pas en tête, moi non plus, mais c'est autour de. Euh,
2: non, 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 mais oui, c'est pas très cher. Avec la carte Chabada, c'est 10 euros et c'est prévente à 14. Donc euh, voilà, 5 euros pour les moins de 12 ans. Donc euh, venez euh, même avec vos enfants. Euh, c'est vraiment, euh, je pense qu'elles peuvent aussi représenter quelque chose pour les enfants. Euh...
3: Et David, justement, est-ce que toi, tu tu connais un petit peu Star Feminine Band bah, J'en avais entendu parler. Il me semble qu'elles étaient passées
2: au
4: transmusical oui. l'année dernière, mmh. quand moi j'ai. Bah oui, elles se sont et, fait
2: repérer, ouais. Et
4: tout le monde, tout le monde en parlait beaucoup à ce moment-là. C'était dans les bruits de couloir qu'il fallait absolument voir ce groupe. Et donc, donc, tu les as pas encore vus je crois
3: Non, je les ai pas vus. Ouais. Mais euh, moi, j'irai ouais, bien vendredi aussi. Ouais.
4: Vendredi.
2: Eh ben, écoute, welcome. Hein. welcome.
3: <rire> elles sont déjà là. Du coup, ça se passe comment pour la date de vendredi Elles arrivent oui, le. Oui, oui, elles même
2: sont déjà en tournée. Elles sont déjà. En... Non, non, elles sont déjà. Oui, elles arrivent le jour même à Angers, mais elles sont déjà en France. Là, elles sont déjà en tournée. Je ne sais plus les dates qu'elles ont cette semaine, mais elles ont. Elles avaient beaucoup de promos euh, justement aussi à Paris, et elles sont déjà en tournée euh, euh, un peu partout en France dans les SMAC
3: Sur la, la saga africaine, peut-être un mot. Donc, euh, c'était une série de. Il y avait cinq. Date, pas forcément cinq concerts, mais cinq dates autour de la saga africaine. Oui. Euh, petit bilan, peut-être, ou trop tôt encore euh...
2: oh ben, Le bilan, on le fera après Star Féminine Band et euh, avec euh, Stéphane.
3: On le fera avec Stéphanie, il repassera du coup au mois de novembre. J'espère qu'il sera là cette fois, on l'embrasse s'il nous écoute. Euh, on a trois dates rock aussi à évoquer pour rappeler, c'est dit comme ça dans le texte, hein, que le rock n'est pas mort malgré tout le rap environnant, le rap qui envahit partout nos oreilles. Euh, alors c'est un nom très très compliqué, M-N-N-G-N-S, le non, 26
2: novembre. Non, en plus c'est pas un G, c'est un Q.
3: Et en plus j'ai fait une erreur.
2: Et ça se prononce mannequins.
3: Ah c'est ça dont tu parlais Oui. T'en as parlé J'en ai parlé non, bah, je ne sais pas, j'ai un, un, une impression de déjà vu.
2: Oui, on en a peut-être déjà parlé, je ne sais
3: plus. qui c'est bien le 26 novembre C'est ça. Ça va venir Voilà. Alors, une explication sur ce nom <rire> Je ah, sais euh,
2: pas. Je, 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 euh, faudra les interviewer avant le concert. Hein,
3: Alors ce, euh... sont, ce, sont des, <rire> ce sont des Français, du coup Oui, ce sont
2: des Français. Euh, ça va être leur second album aussi. Euh, euh, c'est euh, pop euh, là en fait on est sur des il y a trois dates rock mais il euh, y a des là mannequin c'est plutôt pop oiseau tempête c'est plutôt free rock euh, Keg c'est plutôt post-punk, euh, voilà on va de l'indie free, post, pop euh, sur toutes ces dates, c'est le rock dans tous ses états et euh, et c'est effectivement pour dire que il euh, y a toujours du rock au Shabada euh, euh, parmi ceux qui qui qui, qui en douteraient peut-être qui ouais. en douterait voilà c est, c est et vrai en que... plus c'est une très belle proposition et euh, Mankins euh, euh, c'est entre un Brian Eno et un Beach Boys dans dans un, euh, sur les sur les voies et euh, c'est enfin euh, c'est en plus ça a été un coup de cœur aussi de de Stéphane euh, c'est à venir voir et avec un Angevin euh, en première partie euh, Gilles Moret donc euh, Gilles en trois lettres de son ça va
3: ça j'aurais réussi voilà. à le dire je pense Gilles, ouais, quoi voilà. que, quoi que, quoi que. Euh, c'est donc en première partie. Ça à quelle heure le, le 26 à 20h30 en fin de.
2: Ah ben tous les concerts. Alors généralement tous les concerts, sauf apéro concert et quelques exceptions, mais c'est 20h30 euh, les débuts des concerts euh, de la première partie et 19h45 l'ouverture des portes généralement au Shabada.
3: Le rock n'est pas mort. Alors tu l'as évoqué. Oiseau Tempête and Friends le 10 décembre. C'est un petit peu plus loin dans le temps. Euh, Oiseau Tempête and Friends. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde sur scène. Où pas,
2: Marina? Et eh ben en fait c'est un super beau casting euh, Rock, post-rock et free rock euh, En fait il y a, y a des, des, euh, des musiciens des Sons euh, De Bruit Noir, Ulan Bator, Marie de Monk Et euh, vraiment c'est de la pointure Et ça va être juste euh, génial Parce que euh, ces gros envolées bruitistes euh, Très... Euh, très euh, extatique, mais euh, voilà, c'est c'est une c'est une date avec Ben Chemi en première partie et qui est aussi euh, dans dans Oiseau Tempête. Ils viennent de sortir aussi euh, cet album là. Euh, tous les, les... Médias euh, rock euh, comme Mono, etc., euh, se sont arrachés l'album et, euh, et disent qu'il est euh, fabuleux. Donc euh, voilà, euh, on a voulu les programmer.
3: Save the date, comme on dit. Est euh, ça. David, euh, le rock, <rire> est source d'inspiration ou pas Ou le rock est, est dead <rire>
4: bah, C'est vrai que moi je viens de ça. Moi je suis guitariste à la base, donc euh, plus dans le rock metal. J'ai eu pas mal de groupes, j'ai fait beaucoup de concerts, beaucoup de cafés-concerts, avec un groupe qui s'appelait Jay Jack notamment. On était basé entre... Enfin, j'étais déjà à Angers, mais euh, pas mal de musiciens étaient sur Châteaubriand. Ah. Et on a tourné un peu partout en France, mais voilà plus dans les configs euh, café-concert.
3: Euh. Et, et donc, donc aujourd'hui, dans tes titres, ça se retrouve un petit peu euh, Tu de d'aller chercher ces...
4: Bah, dans les compos, je, compose, ouais, ça, je démarre souvent la guitare. Et puis après, elle peut aussi disparaître. Mais il euh, y a beaucoup d'idées qui naissent euh, par ce biais-là, en tout cas.
3: On écoutera tout à l'heure Awake de vapa avec le cross hein, va pas toi même David euh, juste avant on va faire une pause sur le 100.5 FM avec 405 métronomie, de métronomie je crois <musique> de métronomie avec Big Pig sur le 101.5fm nous sommes nous avec marina du chabada comme tous les mois, j'ai envie de dire et David, ne va pas comme à chaque sortie de pêche. j'ai envie de dire on parle équipe espoir et donc de Quo Vadis dans quelques instants, mais avant il y a une dernière date troc à évoquer ensemble Marina, c'est qu'il n'est pas complet, c'est le 2 février 2023 qualifié de totale découverte donc ça va on a le temps d'en de, parler et puis de réserver du coup.
2: Oui, c'est notre prochaine euh, oui, notre prochain concert totale découverte après euh, C'est et Candy Guerra. Donc voilà, ben bah là il y a c'est pas il y a pas de famille. Sur scène, c'est que c'est que des hommes, mais voilà, c'est des Anglais, c'est c'est un c'est un groupe complètement déjanté en fait de rock avec un trombone dessus. On, ils auraient pu être comment dire programmés à l'évitation. Typiquement, euh, c'est un, un le public de l'évitation peut venir sur un sur un artiste comme ça, sur un groupe comme ça. Euh, que dire? C'est dans la lignée des Viagra Boys, des Idols et Fontaine d'ici, mais c'est keg, c'est encore autre chose. Et, euh, et c'est un post-punk, new wave, pop, euh, c'est génial.
3: voilà. Total découverte, c'est estampillé Total découverte sur ouais. le, la programmation, ça veut dire que c'est quoi C'est des temps qui sont identifiés comme ça, qui sont spéciaux Total Découvertes ou c'est quand il y a une, un petit coup de cœur comme ça tout neuf on, on lui met on lui met cette étiquette en non non là.
2: ça fait longtemps qu'il y a les enfin Stéphane pourrait dire euh, mieux que moi depuis quand il y a des Total Découvertes il y en a au moins un par trimestre d'ailleurs ce trimestre-là il y en avait deux avec Candigarra et, et S'Ekarma mais euh, normalement il y a toujours un Total c'est généralement euh, aussi euh, des étrangers euh, qui sont sur la route dès qu'on veut faire absolument découvrir
3: en fait. Et justement puisqu'on parle de découverte, le Shabada offre l'espoir tous les ans, l'espoir <rire> d'aller encore plus loin pour de jeunes formations musicales, leur permettre de développer l'ensemble des compétences utiles et nécessaires pour un accompagnement artistique complet, je parle. Donc de l'équipe espoir qui lance l'appel à candidature pour 2023 Marina, c'est-à-dire oui. que si nous nous sommes là si les auditeurs auditrices ont une petite formation musicale, une formation un, un band ou qui sont en solo, ils peuvent candidater.
2: Alors, il faut savoir que pour l'équipe espoir, euh, la, le principal critère est, est d'être du 49, voilà, euh, donc euh, du département et être en voie de professionnalisation. Donc pas encore intermittent, mais euh, et ne pas être non plus totalement amateur. C'est-à-dire vouloir faire une intermittence avec ce projet-là vouloir en faire une profession donc ça c'est les deux principaux critères, donc oui là pour la candidate à équipe Espoir 2023 c'est jusqu'au 15 novembre voilà toutes les infos seront en ligne sur le site du Chabada il y a un formulaire à remplir
3: voilà il y a des auditions, est-ce qu'on doit... alors
2: non, il n'y a pas d'audition, il y a un comité de sélection euh, et euh, généralement on annonce euh, l'équipe Espoir 2023 qu'en janvier
3: en janvier, ouais, quasiment. Voilà, il y
2: aura une soirée euh, dédiée euh, à l'annonce de l'équipe espoir. Comme chaque année, j'ai envie de dire, mais l'année dernière, elle a pas pu se faire parce qu'il y avait le Covid.
3: Ah oui, le fameux. Vous David pouvez... y tremble, mais euh, pas d'inquiétude parce que ça veut pas dire que tous les anciens de l'équipe espoir 2022 vont sortir. Il y a des accompagnements sur trois ans aussi.
2: Alors c'est trois ans max, c'est deux fois, euh, ça peut être renouvelé que deux fois. Voilà. Et euh, après, voilà. Euh, C'est selon euh, selon euh, le, le parcours et selon euh, il y a aussi des groupes qui s'arrêtent euh, donc oui, les fois, parcours de y chacun y aura, voilà, ensuite, de chacun les
3: opportunités mais euh, pas, ouais.
2: effectivement il se peut par exemple Nerlov ça sera la troisième année donc euh, là il ne pourra pas euh, euh, être
3: enfin euh, euh, ouais voilà, voilà. poursuivre le... et justement là tu Espoir. parles de, de Nerlov on sait qu'il y a Nerlov va pas Michel et les garçons aussi oui. Oui, tout à euh, fait. De têtes comme ça, on peut tous les citer ou pas euh... C'est prendre le risque d'en <rire> oublier quelques-uns.
2: Oui, voilà, mais euh, il y a Gondawa aussi, aussi, aussi il y a Skeffels, il y a Joanno Johan O'Johan, euh, Joe jo Berry, euh, La
3: Houle. Euh... Il y en a beaucoup. Voilà. Ils sont, on va <rire> tous les inviter là, avant la fin de l'année, comme ça, au moins. on aura bien la liste complète. Euh, il y a Vapa, c'est sûr, et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as des actualités par rapport à la sortie de l'EP qui date de il y a maintenant quelques mois, quelques mm -hmm. bonnes grosses semaines, on va dire. Et puis tu as fait partie de l'équipe espoir, donc tu vas pouvoir nous, nous en témoigner et puis bah, nous dire si justement tu entretiens l'espoir de continuer, si toi aussi tu vas candidater pour, pour la saison prochaine, l'année prochaine. En attendant, voici la chronique mystère euh, de Nico. Nico, je te lance un petit jingle finalement. Yeah.
6: Aujourd'hui, j'ai cédé ma place à Marie pour le Flash Info, mais ce n'est pas pour autant que j'ai arrêté de suivre l'actualité. Si vous écoutez régulièrement Topette et les Flashs de Nico, vous savez que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Terra Botanica, et à juste titre, car le parc fait l'actualité quasi quotidiennement dans la région d'Angers ces derniers temps. Avec ses nombreuses animations proposées pour Halloween, mais aussi sa magnifique animation Terra Nocta, ou encore son magnifique mystère de la forêt, le parc rayonne dans le paysage culturel Angevin. Mais la plus grosse actualité du parc, par-delà les événements qu'il propose, c'est le chiffre record annoncé jeudi dernier. Le parc a enregistré 460 000 entrées sur l'année 2022 qui n'est pas terminée. Bien que le parc a connu un grand succès cette année, ce ne fut pas le cas dès le début et je vous propose de faire un petit retour sur l'histoire houleuse de ce parc en jeu 20. Le parc a fêté ses 12 ans d'existence en avril dernier. Oui, oui, le parc a ouvert ses portes le 10 avril 2010, ça remonte. Mais la tourmente commence réellement en octobre 2013, soit trois ans après l'ouverture du parc. La ville d'Angers, par la voix de Joël Bigot, demande un audit financier sur le parc. Et selon ses dires, celui-ci perd de l'argent. De son côté, son directeur affirme euh, l'affirme rentable. Cette polémique pourrait... Trouver sa source dans la course à la mairie d'Angers, Terra Botanica étant un projet du président du Conseil général de l'époque, Christophe Béchu, candidat, candidat déclaré à la mairie d'Angers. Mi-décembre 2013, le président du parc accepte tout de même de conduire un audit financier à la suite d'une saison 2013 qui était quand même décevante. Hein. Avec une baisse de 8% de la fréquentation, Terra Botanica est, je cite, « loin de son point d'équilibre financier, enregistrant 170 000 entrées payantes ». Début septembre 2014, le journal Ouest France révèle une, fréquent... une fréquentation autour de 130 000 entrées payantes, loin du point des objectifs attendus à 280 000. Ces chiffres sont jugés catastrophiques par le quotidien, Christian Gillet, nouveau président du conseil général de et loire de l'époque, parle d'une crise de croissance et annonce une dotation exceptionnelle de 1,5 million d'euros, somme qui couvre le déficit du parc. Le parc donc frôle alors le dépôt de bilan, 4 ans seulement après son lancement. Le conseil général s'était pourtant séparé du directeur du parc en septembre 2012 et s'était donné 3 ans pour redresser les finances de la fréquentation. Ouest France considère le parc comme un fiasco, listant des erreurs commises lors de sa conception, un concept mal défini, des chiffres occultés et de certains rapports, absence de conseils scientifiques et mauvaise communication et j'en passe. Au 1er janvier 2015, Denis Griffon, prend les commandes du parc avec un plan de relance et une nouvelle stratégie. Ancien directeur de la communication des régions de la région Pays-de-la-Loire en fin des années 90, il espère relancer le parc en recentrant le positionnement vers les enfants de 3 à 12 ans. La construction de plusieurs nouvelles attractions destinées aux enfants est prévue pour la réouverture en avril 2015. Denis Griffon annonce également l'installation d'un ballon captif permettant d'emmener plusieurs personnes à près de 150 mètres de hauteur. C'est celui qu'on voit encore aujourd'hui. L'augmentation est au rendez-vous avec une montée de 35% de la fréquentation Début 2015, Christophe Béchu fait entrer la ville d'Angers dans euh, l'actionnariat du parc à hauteur de 48%. Fin mai 2015, Ouest France fait quand même un, un rapport confidentiel de la Chambre euh, régionale des comptes, qui révèle tout de même un déficit cumulé de 5,7 millions d'euros depuis l'ouverture du parc, malgré les subventions d'exploitation de la ville d'Angers et du conseil départemental, ainsi qu'une réorganisation de sa gestion et de sa politique, politique commerciale. Le parc reste encore déficitaire en 2015. 2015. Mais C'est tout de même cette même année qui signe le début du renouveau du parc. Le 10 mai 2015, un pic de fréquentation est atteint avec 5800 spectateurs en une seule journée. 213 000 euh, visiteurs franchissent les portes du parc lors de la saison. Le nombre d'entrées poursuit son augmentation avec 226 000 visiteurs en 2016. 260 000 visiteurs en 2017, 288 000 en 2018, 2019 était une année référence jusqu'à jeudi dernier du coup avec 350 000 visiteurs, mais le chiffre de 460 000 visiteurs pour l'année 2022 fait effet d'une petite bombe quand même hein, dans la ville et on comprend mieux pourquoi lorsque l'on connaît l'histoire du parc qui a failli frôler euh, bah, qui a frôlé en fait le, le, la banquute. Pour conclure, le parc se positionne comme le deuxième parc à thème de la région, et devinez qui est le premier, eh ben rien que moins que le Puy-du-Fou, rien que ça. Donc on risque de parler, de continuer à parler du parc pendant de nombreuses années,
3: affaire à suivre. Ah oui, se frotter au, au Puy-du-Fou, c'est euh, pareil, hein, c'est pas une mince affaire, parce que le Puy-du-Fou c'est le premier régional, mais c'est aussi le premier euh, mondial, ça a été lu plusieurs ouais, fois je crois. plusieurs fois, oui, il me semble. Voilà, Terra Botanica, le Vulcania en juin. D'une certaine façon, on parlait du, du ballon... Non, je vais lancer un petit jingle d'abord
5: 18h10,
1: 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
3: Tu parlais, Nicolas, du, euh, du ballon de Terra Botanica. Euh, David, Marina, vous l'avez pris ce fameux ballon ou pas déjà Le ballon jaune là Pas du tout. Pas du ouais, tout non, non plus. plus. Ça fait longtemps que j'étais au parc. J'y suis allé il y a 7-8 ans, je pense. Il euh, n'y a Pardon. pas euh, un DJ angevin qui a fait une session là-bas euh, récemment Arnaud Gonzalez ouais.
2: mais évidemment.
3: Évidemment, <rire> bien angevin. Nico, du, du coup, tu l'as pris toi le ballon non, j'ai pas pris encore le ballon, mais ne suis jamais allé à Terra Botanica. Mais je... t'as jamais été au Shabbatan, ni à Terra Botanica? Voilà, là, là, là. Je,
6: je ne connais pas ma ville, en fait. Euh, non, non, mais euh, c'est vrai que j'avais toujours entendu parler de, de Terra Botanica comme étant un peu un fiasco. C'était resté un peu dans ma mémoire, là, ce, ce côté un peu, euh, un peu compliqué, ce, ce départ compliqué de Terra Botanica. Et quand j'ai vu la nouvelle, là, jeudi, tu t'es dit, il faut que j'aille. Voilà. Tout le monde y va. Maintenant, il faut que j'aille. Ah, J'ai envie d'y aller. Et puis, c'est vrai que là, les animations qu'ils proposent, ça a l'air vraiment, euh, vraiment sympa. Donc, euh, je comprends un peu mieux.
3: Bref, revenons au, au Shabada, du coup, avec toi, Marina. Et puis, toi aussi, David de Vapa. On parlait, euh, justement, la chronique de Nico et de Terra Botanica euh, de l'équipe Espoir, du coup, qui mmh. fait appel à candidature pour l'année prochaine. On, on est en année civile avec l'équipe Espoir. Hein, c'est 2022, 2023, 2024, etc. À euh, Vapa, puisque tu es actuellement, je dis Vapa pour, enfin, David de Vapa, tu es actuellement dans l'équipe espoir du chab euh, petit retour d'XP euh, peut-être la dernière fois tu en, rend, tu en rentrais en fait en février quand t'étais venu dans cette émission ouais c'est vrai que j'étais
4: là je termine ma première année pour le coup mais euh, bah ouais ça permet de bah, déjà ça, ça a vachement aidé pour le, le, la construction du, du live, donc de pouvoir répéter dans les studios Tostaki avec euh, Notamment Fabrice et Fred qui nous ont beaucoup aidés, nous, pour la construction, euh, tant musicale que visuelle, euh, pour, je parle au nom de Périne.
3: Fabrice, qui est. Euh...
2: Oui, qui est chargé de l'accompagnement, euh, enfin, responsable de l'accompagnement et de l'action culturelle euh, envers la, les musiciens Espoir, et, ouais. euh, et de l'équipe Espoir et qui fait un gros, gros travail dessus, euh, indéniablement. Et Fred et Fred qui est au studio Tostaki aussi okay. et qui est euh, régisseur euh, du studio et euh, qui est toujours euh, plein de bons conseils parce qu'il accompagne les groupes. De euh, Toute façon, tout le travail sur l'équipe espoir et, et, euh, et l'accompagnement, c'est Fred et, et, et Fab. et Ils font un travail fabuleux.
3: Fab et Fred qui ont permis donc à, à Vapa de, de se peaufiner en live, de se constituer, enfin, de, de, de
4: monter en compétence en tout cas ouais. sur, sur cette partie-là. Et puis euh, après, donc l'équipe espoir est composée d'un jury de professionnels de la musique, mais pas que. En, enfin, des Angevins mais qui sont expatriés un petit peu partout. Donc, euh, ça permet aussi de d'avoir euh, ce réseau-là, en tout cas de bénéficier de pas mal de conseils pour euh, s'entourer, euh, de comprendre un peu mieux comment marche euh, toute cette industrie musicale. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'au bout d'un an, nous, ça, le projet Vapa a pas mal bénéficié de tout ça. Et puis, on croise les doigts pour euh, y retourner l'année prochaine.
3: Euh, alors, euh, donc là, c'est les plus. Est-ce qu'il y a eu des, des des petits points pas négatifs, mais des euh, des mauvaises expériences, ou je sais pas, des des, des petits trucs que toi, t'aurais aimé plus faire, par exemple
4: bah, vu que je viens d'y jouer, c'est vrai que j'aurais pu avoir une critique sur le fait que j'ai pas encore joué au Shabada, mais là, là c'est assez fait depuis trois semaines. Donc euh... non, c'est ça vrai que l'année qu'on qu a vécue avec, euh, avec l'équipe sur Vapa était assez assez faste. Donc j'ai pas, on n'a pas trop de points négatifs. Euh... On n'a pas de points négatifs vraiment dans le développement qu'on a là. Ça, ça va assez vite, donc on est content de ce qu'on fait
2: l'argent que je lui ai donné a fonctionné. Ouais, voilà, c'est ça. Il sait qu'il y a sa,
3: sa deuxième année qui est en jeu, là, donc il a, il a forcément intérêt à dire de, de bons non,
2: points. Non, mais s'il veut revenir euh, la deuxième année, ça veut dire que la première année s'est bien passée. Généralement, euh, sinon, il ne voudrait pas repostuler.
3: Oui, voilà, c'est pas un euh... redouble pas. Hein, c'est comme à la fac, c'est L1, L2, L3. Non, puis
2: il y, y a des phases d'accompagnement qui se font. Euh, c'est pour ça qu'on permet un renouvellement de deux ans euh, en plus, quoi, parce que euh, euh, la carrière d'un artiste ne se construit pas en un an, donc euh, c'est pour ça qu'on veut aller euh, jusqu'à trois ans maximum.
3: Et justement, alors euh, David, là tu parlais du côté live, du coup, toi c'est ce qui t'a beaucoup apporté, j'ai l'impression, avec périne, j'imagine aussi. Mmh. <coughs> euh, au niveau de la prod, ça, pareil, est-ce que ça t'a permis de découvrir, de prendre du recul peut-être sur les propositions que t'avais pu faire, de, ou ça a simplement accompagné l'évolution que t'étais déjà en train de mener dans ton parcours musical, on va dire
4: non, c'était plus un accompagnement ou, euh, en tout cas, peut-être sur les stratégies de comment sortir les choses. Après, moi, sur la production musicale, euh, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 4-5 ans vraiment en production électronique. Donc, euh, en tout cas, c'était ce c'était pas l'objectif de l'année de progresser là-dedans. Moi, je, je compose beaucoup, j'ai je passe beaucoup de temps là-dessus, mais euh, j'ai pas fait un temps de formation spéciale cette année. L'urgence, c'était plutôt euh, vraiment la la mise euh, la mise en concert de 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 vapa de comment on gère le live enchaîner des dates et euh, puis voilà comment ça marche c'est que la, la première fois on arrivait au shabada euh, on savait pas comment faire un live musical et puis on découvrait le logiciel de vidéo euh, Resolume donc on partait vraiment de zéro c'était c'était vraiment de mettre bout à bout tout ça mais c'était pas l'accompagnement pour moi concernait pas la le fait de construire un morceau ou de faire un morceau
3: Marina
2: Après, c'est différent selon les artistes. Hein. Il oui. y en a qui vont avoir besoin sur la production musicale et, euh, et du coup, on va les aider dans ce sens-là. Après, ce qui est bien, c'est que le Shabada, bah il y a l'outil. Il y a l'outil, il y a les studios Tostaki, il y a la salle. Donc, il euh, y a les, les, les moyens, les personnes. Et puis, euh, du coup, il euh, y a tout un réseau de professionnels aussi euh, et euh, des, des personnes euh, qui peuvent répondre à chaque attente et puis selon l'évolution des artistes. Quoi.
3: Ouais, voilà, il y a cette... Donc ouais. là,
2: ça répondait à, 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 aux besoins ne va pas, mais euh, certains en ont d'autres.
3: Il y a aussi l'extra-musical, le côté, on va dire, administratif, le fait d'avoir peut-être un manager, un tourneur-tourneuse, ce genre de choses aussi, je crois, de comprendre un petit peu ce... Bah, L'objectif
2: de l'équipe Espoir aussi, c'est de les amener sur des, des euh, scènes, euh, comment dire, euh, nationales où il y a des professionnels en face. Euh, y a, on fait des plateaux sur les mamas qui sont euh, euh, des, des festivals à Paris pour les professionnels euh, de France et euh, d'ailleurs d'ailleurs euh, et euh, ou les bars en trans euh, etc donc euh, pour que pour qu'ils soient visibles du plus grand nombre. Quand ils ont besoin d'un label, on peut inviter les labels au moins dessus. Quand y a, ils ont besoin d'un booker, euh, certains viennent les voir. voilà on, on, on participe aussi à les ancrer dans un dans la filière professionnelle.
3: C'est très complet dans tous les cas. Euh, deuxième EP pour Vapa, QO Vadis, euh, avec des avec Cross. Tu nous expliquera mmh. peut-être qui est Cross euh, dans quelques instants. Euh, Vapa, juste pour rappeler en, en 30 secondes, une petite minute aux auditeurs-auditrices, comment ça a commencé euh, depuis, euh, c'est né avec le Rossignol de nuit à, à, à Cologne, je crois, en Allemagne. Avec Nartigal euh, Oui, voilà, c'est avec... ça la référence. <rire> <rire> euh... Bah
4: oui, ça a commencé avec euh, l'Allemagne, c'est sûr. Euh, comme je le disais au début de l'émission, ici, moi, j'étais plus guitariste rock metal et et je suis parti cinq ans, euh, cinq ans en Allemagne. Donc ça fait un an que je suis revenu là vraiment à habiter euh, à sur -sur Angers, à côté d'Angers, pas très loin de Terra Botanica justement. Euh, et euh, donc ouais ça, ça commence avec cette ep là la découverte aussi enfin euh, cette EP mentale la découverte de la, la culture allemande la culture des clubs la, le milieu techno électronique et euh, donc c'est c'est là que je fais mes mes premières armes donc sans faire de live c'est que de la production euh, mais c'est plus aller voir pas mal de concerts aller voir pas mal de, de shows euh, donc euh, donc là bas et je prenais beaucoup le train donc euh, j'avais pas mal de temps dans le train pour pour faire mes premières compos. Et euh, puis voilà, c'est le point de départ. Après, il y a eu, euh, bah, il y a eu des petits, des gens qui commençaient à écouter sur Internet. Tout ça, ça moi, ça me plaisait bien aussi de, de composer tout seul. Que je j'étais un peu fatigué de la vie en groupe, de composer à plusieurs, et puis après, les groupes se splittent, etc. Donc, euh, j'avais trouvé mon moyen d'expression euh, où je me retrouve bien. Donc, euh...
3: et bien écouter, parce que je crois qu'il y a plus de 50 000 écoutes mensuelles sur euh, sur Spotify. C'est c'est un bon score.
4: Ouais, bah ce qui est surprenant c'est que c'est un peu partout dans le monde finalement que la France est une partie mais mais en faisant elle cumule des plateformes et tout on se rend compte qu'au Sud-Amérique il y a des écoutes plein de pays un peu exotiques aussi c'est improbable
3: tout à l'heure David tu nous as parlé de Perrine qui t'accompagne qui est VJ et il y a du coup sur le deuxième EP QOVADIS CROSS, là on va écouter Awakening que je commence à mettre sur le 101.5 FM, peut-être un mot sur ce titre qui ouvre l'album ouais. le p
4: bah c'est euh, déjà ouais, c'était euh, l'idée avec Cross qui est un ami allemand qui est, qui est producteur à, à Cologne euh, on avait fait beaucoup de morceaux ensemble et on, on voulait marquer le coup en faisant un EP et on trouvait que ce morceau là ouvrait bien en tout cas c'est un morceau instrumental qui ouvre bien comme une introduction de quelque chose euh, Tu de entends coup, derrière
3: là qui arrive mm. bon, bon, on va, va l'écouter on va essayer de l'écouter jusqu'au bout si on a assez de temps c'est Awakening Cross et Vapa sur le 100.5 FM Awakening sur le 101.5 FM, c'est Cross et Vapa Vapa, dont David est avec nous. David, le producteur compositeur DJ de la composition du band Vapa, j'ai envie de dire. Comment tu qualifies ça, toi, David, pour présenter Vapa C'est un collectif finalement. Oui, c'est un collectif dont je suis l'artiste musical. Mais si c'est
4: compliqué, c'est oui, c'est un groupe, on va dire. On peut un, groupe. un groupe.
3: On va dire un collectif. Vapa ouais. qui signifie. Vous n'avez pas d'avis. Voilà, et ça c'est issu du premier titre que tu avais fait avec Coluche. C'est un extrait d'un du, spectacle de Coluche, j'imagine, vous n'avez pas compris. Euh, Coluche et le socialisme. Exactement. Exactement, ouais. voilà, je me suis renseigné. Ah bon. Puis je m'en souvenais. Vous Il interpelait des,
4: des étudiants sur le fait euh, quand ils faisaient la grève est ce qu'ils avaient vraiment un avis ou pas. Et euh, on ne vous demande pas votre avis ou vous n'avez pas d'avis. Et j'avais fait un morceau avec ça.
3: Alors ça, mmh. c'est même pas sur un des EP, c'est un single qui est sorti comme ça euh, avant que les deux EP ouais. soient, soient faits. Là, on écoutait euh, le premier titre de Covadis, euh, On a Mental qui est sorti maintenant qui a une, une bonne année de, de, de rodage, on va dire. En plus, tu l'as éprouvé sur scène. Euh, Pareil, retour d'expérience sur euh, ce premier OP du complet euh, où il y a des choses sur lesquelles tu aurais aimé revenir peut-être
4: après coup bon, Avec du recul, euh, c'est vrai que ça, ça balayait pas, pas mal d'influence, je, je, je sens que j'avais beaucoup de choses à digérer à cette époque-là, je pense que je m'affine aussi dans, dans ma composition maintenant, mais euh, c'est ce qui m'a permis de débloquer de beaucoup de choses cette OP donc euh, non, je, je prends plaisir à encore à l'écouter et puis en live, comme tu dis, je le joue... Euh, euh, pas tout le P, mais j'ai trois quatre morceaux de cette ep là qui sont qui sont dans mon set live.
3: Il y, y a un titre qui euh, qui revient souvent quand, quand j'entends des gens qui écoutent. Va pas, on parle le am, euh, le featuring que tu as fait avec IAM Stramgram. Mmh, bien dit, ça. Le morceau Deep. Ouais, voilà. Et pour toi aussi, il y a une couleur particulière euh, ce titre. Bah, euh... Ouais, en fait, la couleur, c'est le chanteur
4: qui l'a mis, hein, c'est Amstram Graham. Quand il a posé sa voix dessus, le, le morceau, il n'y avait quasiment plus rien à faire. C'était un, un morceau assez simpliste, électronique, mais euh, ça a pris forme très rapidement. Et du coup, euh, on se remet à travailler ensemble aussi avec ce chanteur-là. Donc, il y aura des choses l'année prochaine qui sortiront
3: ah. donc, avec un bordelais avec un bordelais alors attends on va on va laisser le futur euh, pour euh, le futur justement un tout petit peu dans le futur euh, sur le présent la QO va 10 donc euh, là on a écouté le premier titre il y a six titres je crois en tout mm -hmm. avec cross à chaque fois comment ça s'est passé la, la réalisation euh, parce que t'es pas tout seul du coup là tu' es oui. accompagné bah c'est
4: plus l'histoire un peu d'une du, amitié ensemble on s'est rencontré il y a trois quatre ans donc à Cologne lui allemand on a fait pas mal de morceaux ensemble qui sont beaucoup restés dans les brouillons d'ordinateurs de, de chacun et et là, le, enfin, le fait que moi je rentre en France, donc on se voit un petit peu moins. On s'est dit, euh, bah quitte à, quitte à se voir moins, on va marquer le coup aussi en sortant un EP un peu pour pour finaliser ça. Ça veut pas dire qu'on fait plus de musique ensemble, mais c'est juste qu'on se voit moins. Et voilà, on s'est, c'est venu l'idée de de réunir un peu tous nos brouillons de morceaux ensemble et de garder le ce qu'on pense être le meilleur. Et voilà, on les a sortis. Mais euh,
3: alors, c'est l'EP, c'est l'EP de Vapa avec. Cross et non pas le p de Cross avec Vapa ou c'est bon mix.
4: C'est deux artistes principaux. Hein. On, ça tous les morceaux. On les a fait vraiment de A à Z ensemble. Donc il y a pas de il y a pas de Vapa Fit Cross ou autre. C'est Vapa Cross, Cross Vapa comme vous voulez. Dans, euh, vous retournez dans le dans le sens que vous voulez.
3: Dans les deux sens ça marche. Mmh. Et justement dans le processus créatif pour c'est une complémentarité parfaite avec euh, un qui a une idée et qui commence la phrase et l'autre qui la, la termine. Ou des fois, ça a nécessité de faire peut-être certains compromis, de, de voilà, de faire des concessions pour que le, le titre plaise aussi à l'autre.
4: Bah, on a un peu nos spécialités. Moi, je suis plus dans les mélodies, euh, utilisation de la guitare, par exemple, ou enfin mélodie dans les synthés. Et lui, c'est clairement le, le rythme, les batteries, le, le groove. Donc, il va commencer un morceau avec un kick, par exemple, le boom, boom. Et puis moi, je commence un morceau plus avec une guitare ou des accords. Donc, euh, c'est un peu l'alliance la, des deux qui fait que ça fonctionne quand on compose ensemble. En tout cas, on, on ne se prend pas trop la tête.
3: Et d'un mot, que ovadis, ça signifie quoi C'est-à-dire,
4: une... mais où va le monde, en latin.
3: Ok, que ovadis. Oui, c'est vrai. Où va le monde Là, c'est l'EP actuel, et tu nous annonces déjà, avec un Bordelais, un nouvel EP, un album, peut-être, avec plus de titres
4: Alors, le Bordelais, ce sera vraiment plus tard. Hein. Ça se trouve, je dis ça, ce sera en 2024. Euh, non, c'est un EP en fin d'année qui s'appelle euh, Fen Lauer. Et c'est six morceaux, également, que je sors euh, le 2 décembre. Avec euh, un clip de Perrine, un clip live aussi qui a été fait au festival Images Sonores en, en, à côté de la Suisse là, cet été. Donc voilà, tout ça, ça sort en décembre. Il y a déjà un single de sortie, un deuxième qui arrive vendredi qui s'appelle Das Talent. Et puis voilà, vous découvrirez ça pour les fêtes de Noël.
3: Das Talent, le talent de David au sein de VAPA avec tout un tas de collaborations très intéressantes. Le 2 décembre, tu reviendras du coup l'année prochaine pour nous en parler, euh, euh, s'il te plaît, David. On va écouter euh, Pensée Locale, le programme commun des radios associatives en Pays de la Loire. Et on revient pour conclure avec vous, Marina et David, dans Topette.
5: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
0: Aujourd'hui, nous sommes à Poncay-sur-Loire, donc, donc, au, aux confins de la Sarthe. Nous sommes dans un moulin. Vous pouvez entendre le bruit de l'eau derrière. Et je suis avec Chélie De Vito ainsi que Pauline Burnier. Chélie De Vito, donc, vous êtes new-yorkaise, vous êtes artiste. Le moulin de Payard a longtemps été une papeterine. Vous, Chélie, qu'est-ce que ça vous inspire Là, c'est quand même quelque chose d'imposant.
1: D'imposant et de très malléable drôlement. En fait, souvent dans le monde des arts vivants et des arts visuels, on est dans des endroits assez neutres. Et nous cherchions pas un endroit neutre. On cherchait un lieu à sauver, justement, pour le patrimoine, mais un lieu aussi avec sa propre identité. Et aussi, il y a l'intérance de... Euh on est dans un lieu de tufaux. L'idée c'était de travailler à partir de l'existant, de valoriser ce qui a été construit avec du bon sens, et puis après de faire vivre à travers la culture et là en l'occurrence la culture contemporaine. Comment est-ce
0: qu'on peut définir cet endroit C'est une résidence d'artistes, un lieu de concert, une salle d'exposition
1: C'est vraiment un moulin un multicarte. Tout à fait, on se mêle un peu dans tout et c'est important de faire parce que c'est un lieu qui appartient à une collectivité, la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé. Et bien que ce soit un domaine privé, à travers nos actions, on est vraiment pour le public. Donc ça, c'était depuis le début, depuis la création de notre association en 2009, on savait qu'on voulait avoir les portes ouvertes pour le public. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'entrée payante. On accueille des enfants, des adultes de tout âge, de toute origine, les artistes en résidence viennent de, de monde entier où on rencontre le public. Il y a vraiment un échange d'idées, un échange de langues. A... La conversation peut commencer tout simplement avec la beauté du lieu.
0: Et ce lieu, on va peut-être le visiter
1: maintenant. Voilà l'entrée pour l'exposition. C'est une vieille porte sartoise.
0: Donc là, Pauline, nous sommes dans l'ancienne papeterie, une papeterie vieille de, de 300
5: ans. Là, on est entré dans la première salle de l'exposition, une exposition qui s'appelle donc Doppelganger et qui a été montée en partenariat avec la Fondation Arabe pour l'image. Donc, on a neuf salles d'exposition.
1: Chélie de Vito, cet endroit est ancré au cœur du territoire. Justement, c'était quelque chose quand on s'est installé ici en 2010. On imaginait faire un peu de travail de médiation et on fait c'est devenu vraiment une vocation la pédagogie est très importante surtout le travail d'éducation artistique et culturelle, le partage comme on a évoqué tout à l'heure donc grâce au programme comme le contrat local d'éducation artistique avec le ministère de la culture et le ministère de l'éducation on a la possibilité d'engager des artistes qui viennent toute l'année scolaire avec les tout-petits, avec les collégiens avec les lycéens et puis aussi effectivement à avec des EHPAD, avec tout
0: âge. Chérie de Vito, vous êtes bénévole de l'Association des Mourins de Paya, mais est-ce qu'il y a des retombées économiques pour, pour le coin
1: Merci de l'avoir dit, parce que c'est quelque chose où beaucoup de gens on ne comprennent pas comment James et moi, pourquoi on reste bénévole, et pour nous, c'est on met le projet en premier et puis les artistes et l'emploi des autres en premier lieu ah, là on va faire un échange avec une trentaine d'étudiants de beaux-arts de Berlin et de Marseille on loue des chambres pour ces étudiants ce projet européen peut aider localement, après évidemment il y a une retombée économique avec tout ce qui mange les artistes, il y a juste, juste le fait d'avoir 50 artistes en résidence chaque année ici, notre idée était toujours justement de faire venir l'argent d'ailleurs, de travailler avec l'Europe, de travailler avec des privés. C'était vraiment beaucoup d'années de travail en amont avant d'arriver au beau partenariat que nous avons aujourd'hui avec des partenaires comme les propriétaires l'Oualus et Bercé, le département de la Sarthe, la région Pays de la Loire, l'État, les associations locales. C'est vraiment un travail de longue haleine, un travail pointu, un travail d'écoute, un travail d'échange.
0: Et voilà donc nous avons fait le tour du moulin de Payard, nous avons appris tellement de choses sur cet endroit, ancré au cœur de la vallée du Loire. Nous étions avec Chélie De Vito, de l'association des moulins de Payard. Pauline Burnier, chargée de mission, merci.
1: Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Paul-Joseph. Paul-Joseph Bouladou, RCF Sarthe.
5: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
3: À l'écoute de Topette euh, 40 secondes pour se dire au revoir avec nos invités de ce soir, le Shabada, partenaire mensuel de l'émission. Euh, Marina est avec nous. Marina, info pratique de dernière minute peut-être euh, au Shabada, site internet.
2: Bah toutes les dates sont à retrouver sur euh, le euh, slash mmh. agenda.
3: Voilà, prenez voilà. la carte Shabada, allez voir euh, Star Feminine Band, ça c'est très très important. C'est vendredi reste de la place. Merci. Merci. Et David de Vapa en 15 secondes. Euh, Instagram peut-être euh, Spotify.
4: Bah tout hein. Va pas musique euh, sur Instagram, euh, Spotify va pas tout court. VA! Et puis, à euh, vendredi sur Star Feminine Band, alors au Shabada
3: Voilà, V-A-P-A, et puis du coup, à vendredi pour Star Feminine ouais. Band, au <rire> Prenez soin de vous, à demain. Merci et bête!
1: Radio G 101.5 FM